0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre o que será tendência em 2020. O que vai ser modinha, o que vai morrer, o que vai nascer. Isso e muito mais a gente vai discutir no papo de hoje. E é claro que eles dois não podem faltar do meu lado aqui. A minha esquerda está aí, lancene
0: Fala, pessoal. Agora é a hora de acertar a boa, hein? Nós viramos a década e tá acabando o ouro.
1: <risos> aí vem aquele cara falando assim, não, mas a década começa... É, ah, <risos> não. Ah,
0: não. <risos> e aqui comigo também
1: que está na próxima década, Gabriel Lages.
2: Fala, galera. Será que esse ano nós vamos pedir um hambúrguer e vai vir um drone entregando com a inteligência artificial? Não.
3: Nossa <risos> senhora. <Caraca. risos> a ideia
0: aí, é ó. Nossa, se, se com o motoqueiro já vem tudo zoado, imagina o drone, cara. O drone vai mandar um
1: grau, né, velho? É. Vai agitar o refrigerante da galera. Caramba. E juntamente com a gente nesse papo de hoje, galera, nós convidamos eles, os community managers do Data hackers, Com a gente aqui está mais Márcio Santana, como é que você dá, Márcio?
4: Fala, galera. Hoje eu tô aqui com meu bloquinho de notas para saber o que é que eu vou estudar e o que eu vou apostar esse ano, hein? <risos> Aposto Bitcoin isso é, isso, é, isso é tão 2015 e, e com a gente
1: aqui também está ele, Mário Filho Como é que tá, Mário Filho?
5: E aí, tudo bem, pessoal? Eu não sei muito ah. Você olha lá na live, é boa noite, estão me ouvindo?
1: Boa noite, tá me ouvindo, sacanagem é.
5: Boa noite, tem alguém aí? É, boa noite.
1: Esse papo vai estar tá bom hoje, hein? E é isso aí, galera. Vamos logo pra esse papo, hoje que a gente se perca de novo aqui nas palavras. Vambora! Aí. coisa que a gente já traz no papo, no, no papo de hoje, sobre tendências.
0: Cara, eu anotei uma coisa aqui, que foi notícia há pouco tempo atrás, né? A gente falou no último episódio de tendências sobre o AlphaGo, né? Sobre é, o, o uso de inteligência artificial para jogos, né? Sim, e sim. recentemente eles anunciaram aí, o Google anunciou que ele tá fazendo a implementação do AlphaGo em computadores quânticos. Não. Imagina essa combinação aí,
4: hein, galera? Você fazer um AutoML rodando no computador <risos> quântico. Cara, se o preço do AutoML já é já esse atualmente, imagine quântico.
3: Pois <risos> é.
0: Se, se, GPU, se GPU já é caro, né? Mas... Pois é,
4: imagine processamento quântico. Ô, Marlos,
1: você falando aí de, de preço, o XLNet, o XLNet, né? Custa 245
4: mil dólares pra treinar. E... <risos> Exatamente, né? Fizeram os cálculos de padaria, né? Mas chegou mais ou menos nesse valor. Ah, Mas é isso aí, imagina Ah, o quanto. Pro Google isso não é problema, a empresa tem recurso infinito, o problema é pra gente, meros
0: mortais. (risos) Mas pra quem quer dominar o mundo, isso aí é trocado. né? Eu concordo.
1: Dominar foi o ano também do... Supremacia quântica, né? Que a, é, que a Google é uh, falou anunciou, que né? anunciou que conseguiu atingir, né? A
4: IBM trucou. A... <risos> Foi a IBM que chegou lá e falou: eu não confio.
3: é, é, um papel.
4: <risos> Mas, tipo, é, é
1: impressionante, né? que eu ouço, cara, eu ouço de computação quântica.
0: Eu fico imaginando a IBM lá, o professor falando assim, o professor Google, nossa, atingimos supremacia quântica. Aí a IBM levanta a mão. Eu não acredito. Tá bom, IBM, tá
4: bom. <risos> mas, foi, mas foi quase isso mesmo O Google lançou o paper E o pessoal da IBM Research falou Cara, a gente não tá concordando com esses resultados não É, porque a IBM, a
1: IBM faz, uma, faz uma Propaganda gigante Em cima da computação quântica né? Tem um vídeo que mostra a música tipo assim, uma, Se fosse uma música, o computador quântico tipo, Ele mostra toda a estrutura lá Que é tipo, o tamanho de uma sala, o tamanho de um cômodo lá que E isso. o barulho que ele faz sabe? Ele faz uma propaganda muito forte ah, A
0: IBM é muito boa com propaganda de coisas que estão na hype, né? Não vamos falar em detalhes quais produtos que a gente tá pensando aqui é agora,
4: não? O, o, o pessoal aí já sabe. O pessoal que tá assistindo a gente é, sabe. Já
0: sabe. Pô, amigo do, do Sherlock, né? É. <risos>
4: Acabamos
2: perdendo o nosso patrocínio do IBM, é,
0: Já é qu- o quinto episódio que a gente tá destruindo o patrocínio do IBM.
1: É, mas, galera, um negócio que... Voltando pra 2020, que aí é, acho que pode ser hype em 2020, ou melhor, tendência em 2020, vale lembrar que a gente tá gravando no dia 23 de janeiro, né? E hoje saiu uma notícia do Sundar Pichai, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Que é o CEO da Alphabet e, da, e da, da Google, que ele falando, ele defendendo que é necessário regulamentar a inteligência artificial, né? Eita. E, mano, quando o Google fala isso, né, é porque... Tá acontecendo, tá acontecendo alguma uma...
0: tretinha lá dentro, Tá lá. acontecendo
1: alguma coisa. E, tipo, a, a... tive uma amiga que foi ao, ao, ao ODS, que é uma das maiores conferências de data
3: science,
1: uhum. e quando ela voltou, ela falou que teve muito, muita palestra sobre privacy, sobre ética, sobre essas coisas assim, sabe? Então, eu acho
4: que em 2020 vai ter muita coisa disso também. O que vocês acham? Cara, eu, eu, eu concordo, eu tinha até anotado isso aqui também, que eu acho que um dos temas é, principais, assim, que a gente vai ter que discutir bastante não só na área de ar na área de data science também é justamente a privacidade e segurança dos dados a gente pode até fazer um, um olhar um pouco para trás aí cara, esse ano de 2019 foi o ano do vazamento de dados cara. sim a empresa que não vazou dados ela não tava fazendo nada então Tipo, só tava trabalhando que vazou ainda, né? E vazou, inclusive, da Google. Vazou isso. Vazamento
1: de, uma, de uma cloud, de um servidor cloud tava totalmente disposto.
4: Foi, e foi na, eu acho que foi o maior vazamento que teve. Eu acho que, eu, não, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que eram uns 2 bilhões de, de, de informações. Esse da Google? Foi 1.2 bilhões de informações pessoais. Olha aí, caraca. Cara, isso é, isso é muito informação, cara.
1: Oh, mas é muito dado que vaza, cara. É, é impressionante isso. E, e logo, se a gente tá falando de dado vazando, com certeza a gente vai Vai ter mais, mais iniciativa de compliance, segurança,
4: privacidade sendo rolando em, dois, em 2020, né? Exato. Tem o que a gente já comentou no podcast passado, que a própria LGPD está tá com data para esse ano, né? Para começar a atividade aqui no Brasil. É um dos fatores que vai puxar essa conversa novamente sobre privacidade e segurança. sim. É, a, as empresas estão como.
1: Assim, já tem muita iniciativa dessa parte de PCI, né? De, de a, essas certificações de, uh, de segurança, de privacy, assim, então realmente vai ser muito forte esse
2: ano ainda também. Apesar que no Brasil, os deputados não estão querendo deixar, não, né? Tem uma notícia aí dessa semana que já tem projeto de lei na Câmara pra tentar adiar a... LGPD. A (risos) LGPD? LGPD. A LGPD pra 2022.
1: É, e quem fez isso foi o próprio autor da proposta, que foi o Carlos Bezerra, né? Ele mesmo que defendeu esse esse adiamento, porque ele ele falou que muitas empresas ainda não aderiram, ainda não se regulamentaram. Que surpresa, Hum. né? Não,
2: peraí, peraí. O cara propõe a lei...
3: <risos>
2: e depois ele mesmo adia é. Dá, não,
0: dá aí. Não precisa nem de oposição Não, mas um detalhe Um detalhe que a gente não tá discutindo aqui Ele propôs adiar Pra 2022, 2022. O que que tem 2022? Eleições, Eleições ah. pra deputado ah. Tá explicado, é. né? Pode ser, pode ser Pra ele poder usar na
2: campanha então é. meio... eu mas... assim, Ou você me paga
0: aí Ou eu vou botar esse ano essa lei aqui <risos>
2: Cara, mas olha que ideia genial, velho. Se eu fosse deputado, eu ia fazer isso. Você cria uma regulação, aí as empresas ficam desesperadas, mandam os lobistas atrás de você. Dá é, um
1: barata voa na galera. você
2: mesmo adiar a regulação que você criou.
4: Né? Cara, o, o que vendeu de consultoria aí de LGPD não tá no, no mapa.
3: certeza. Com certeza. <risos>
4: Eu tenho uma
5: opinião um pouquinho diferente sobre essa questão da privacidade, eu acho que, logicamente, ainda vão ter essas iniciativas das empresas de ter mais segurança nos dados, de ter um pouco mais de privacidade, mas eu acho que, mais do que essa parte o que a gente vai começar a ver e que eu já tenho percebido um pouco é que as empresas vão trabalhar mais para mudar a percepção do público sobre a questão da entrega de dados do que necessariamente tentar fazer com que eles se tornem mais privativos ou qualquer coisa do tipo porque no fim das contas se você conseguir convencer o público de que é bom é, eles deixarem você usar os dados dele, acaba até saindo mais barato para você e você consegue fazer muito mais coisa. Então, eu acho que essa, essa questão, até pensando bem no Google, no CEO, tá falando esse tipo de coisa, eu acho que é, a gente vai ver mais essa coisa da percepção de olha, a gente não é ruim, a gente quer usar os seus dados só para o seu benefício.
1: É, eu acho que isso é é muito camuflado no próprio discurso, né?
5: Porque assim, o público em geral não parece ter muita preocupação com. essa questão de privacidade de dados, eu não sei quando dá algum escândalo e a imprensa fala, olha, você, seus dados estão sendo entregues e tal, pô, é só você ver esses testes de Facebook, a questão dos 10 anos lá, qualquer coisa que aparece lá, o pessoal entrega todos os dados muito facilmente pra receber a nota de qual personagem, sei lá, do Harry Potter ele parece, entendeu? Exatamente
2: isso. Eu concordo e eu acho assim, até no próprio discurso do CEO da Google, ele fala muito, não só de regulamentação que vai aumentar, mas da tendência dos próprios países começarem a definir qual que é a forma certa e qual que é a forma errada de se usar os dados, assim. Então, de ter, tipo, um, um acordo entre os países, um acordo de cavaleiros, digamos assim, de boas práticas com os dados e do que fazer, do que não fazer e dos riscos de, do uso de cada informação, né?
1: Isso é muito bonito, mas aí chega a China, tá usando... <risos> Esse é o
3: problema, <risos>
2: que tá... Esse é o problema. No <risos> mesmo tu... artigo, o cara é... fala que todos os países têm que entrar num consenso. Pois é, é... aí tu
1: manda a China, que tá usando usando inteligência artificial no, no... A gente tá vendo lá em Hong Kong, velho. A galera tá usando é. laser pra evitar reconhecimento facial, cara. É. A galera tá usando ah, máscara, velho. Pra evitar... Pra... Máscara que faz... De... <risos> que, que, não, essa vai... máscara é fake. Essa não, máscara não, não, é fake. Não, é é. Mas... não. Não, mas... 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 não mas mas... De... Ah, não. A é, máscara mas... Não tô falando de holograma, é. não. Aquela ah.
2: máscara holográfica <risos> <que> é bizarra.
1: <risos> falando de máscara é pra, pra evitar né, ser reconhecido, velho. Então... Sim.
2: é, é muito... não, e, e Inclusive em Hong Kong, né? Voltaram uma lei de 1940 30 que proibia o uso de máscaras.
3: <risos>
0: Caralho, velho. Vai acontecer igual o Watchman. É. Você é... vê o Watchman aí...
2: Não, mas
1: a situação lá tá realmente bizarra e tipo você vê que é um país que não tá preocupado com, 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 com esse tipo de coisa. E você vê isso refletindo nas próprias empresas dos grupos que são bancados por chineses. Por exemplo, você vê a Blizzard, que acobertou uma série de protestos. Você vê outras empresas que evitam tocar no assunto porque são altamente uh, financiadas por, 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 por corporações chinesas.
2: Tem é, a...
0: fora que o mercado chinês... Inês força a empresa a ficar em cima do muro, Exato. falar, não, não, tem nada contra. É, exatamente. É.
2: Então, ao mesmo tempo que todos os países têm que entrar em acordo de como usar a inteligência, a China está proibindo o uso de máscara, para eles é. poder usar a inteligência, <risos> né, cara?
4: Exatamente. É. Mas, é, é, o tópico, principalmente, da, da segurança, com, com relação à privacidade, eu até concordo com o Mário, porque, assim, a gente sempre entrega nossos dados, e, e, e ó, que a gente é do meio e entende, a gente a gente consegue até questionar, mas no, de forma geral, os usuários não estão se Importante. De forma geral, eles estão lá entregando os dados deles lá para justamente é, responder perguntas meio que banais. Mas é, é, até mais dentro desse tema tem a própria segurança também. Ou seja, não, são, não é só questão né, de privacidade do dado que você oferece ou não, mas são alguns dados sensíveis que devem ser, sim, guardados de forma uh, segura uh, nas empresas que você tem, que você está associado, dados de cartão, etc. E esse ponto de segurança é o que leva o, o questionamento quando começa a ter os vazamentos, entendeu? Sim. Uhum. Qual o nível de segurança dessas informações Informações, eu nem falo informações pessoais, né? No sentido que a LGPD fala, mas informações sensíveis que podem levar a alguma fraude com seu nome, entendeu? Sim, sim, mas é aquilo que você falou, mais Só as pessoas, ela eu acho que para elas o dado é uma
1: coisa tão ínfima, uma coisa tão baixo valor assim. Primeiro, que você não, não, não é tátil, o dado não é um negócio tátil que você uhum. consegue guardar no bolso. do tipo, eu acho que porque você para para pensar quando tem vazamento, tá? Sei lá, o banco vazou o dado, o Google vazou dados Sei lá o que, as pessoas não param de ser clientes desses caras. Ninguém se importa. Não, não se importa, não se importa. O, 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 o Google vazou dados e é capaz de mais gente estar tá usando esses
2: serviços é. esse, é, esse dele. Não é nem que não se importam, né? Tem a opção de você não usar o Google hoje em dia? Você vai deixar de usar o Google Maps, você vai deixar de usar o Gmail, sei lá. Tanto de recurso deles que já entrou na nossa vida. Pois é, mas você
1: não vê um, ninguém fazendo textão no Twitter, textão no Facebook, falando, é um absurdo. Cancela o Google, cancela, sei lá o que, sabe? Não, tu não vê. A, a, não tem comoção sobre esse tipo de vazamento. Que tem geralmente é na nossa própria rede, assim, nossa própria bolha, assim. Por exemplo, falar com meu pai, ô pai, o dado do banco do senhor vazou. Que isso? é isso? O que, que isso significa? Não, não tem noção disso. Quando é. o William Bonner chegar no Jornal Nacional e falar assim: gente, vazou o dado, todo mundo tá ferrado. Aí sim, cal- talvez.
2: <risos> e aquela velha frase que eu sempre falo, né? Depois que vazar os dados de todo mundo, para que, que você vai precisar guardar seus dados no local seguro?
0: É, é eu acho que assim, o grande, o grande foco que a gente tem que dar é pelo menos acesso à informação para as pessoas entenderem os riscos, né? entenderem que, pô, pra que que eu vou fazer esse questionário aqui que vai me falar qual o personagem do Harry Potter que eu sou ele tem que entender que isso faz parte de uma estratégia para entender melhor ele como usuário e como consumidor, principalmente
5: é complicado, esse já você estava vendo uma pessoa preenchendo um questionário no Facebook, sem perguntas, para ele dizer se você realmente aproveitou a sua vida. E aí você responde, ah lá, você já fez mochilão, o que, que você já fez na vida e já, já andou a cavalo. E aí eu pensei, meu, são 100 respostas assim que você pode usar. E também assim, tirando essa coisa de cartão de crédito, de banco e tudo mais, eu fico pensando, pô, qual é o grande mal que alguém pode fazer por ter meus dados, vamos dizer assim, de comportamento na internet e tudo mais. Eu acho que eu não faço nada suspeito.
4: <risos> mas assim... mas é, cai no, no sentido do que a Cambridge Analytica fez, entendeu? Era tudo dado comportamental. Pô.
5: Sim, mas assim, a gente, não adianta, a gente é animal no fim das contas, entendeu? Então em termos de ser manipulável e tudo mais, tem N maneiras da pessoa de, de quem quer que seja manipular a gente, a gente ainda fica feliz com isso às vezes, entendeu? Então, às vezes, assim, eu acho que faz-se parecer que o mal vai ser maior do que ele realmente pode ser porque a gente sabe que não é tão fácil assim também pegar os dados de todo mundo e ah, dominar o mundo, né? É um pouco mais complicado do que isso. Eu acho que no fim das contas, essas empresas Google, Facebook, querem ganhar dinheiro. Como elas ganham dinheiro hoje, lá com a publicidade delas e tudo mais. Lógico, se elas puderem manipular uma eleição, elas vão manipular, vão. Mas na Rússia o pessoal manipula a eleição no papel também. Então, assim... <risos> <risos> tem vários
2: meios de fazer a coisa acontecer, né? É, eu acho que o grande o grande escândalo foi esse aí do, da Cambridge Analytica e tudo mais, do mal do que mostrou para o mundo todo como o uso dos dados pode ser perigoso, né? E aí tá gerando vários questionamentos, mas realmente tem out- outras n formas que provavelmente a gente é manipulado e nem sabe, né?
5: Não, com certeza. É isso. Exatamente. E também eu acho que esse negócio da Cambridge, eles Não sei, eu eu não consigo acreditar que com as informações que eles tinham, eles conseguiam virar a eleição. Ah, mas a margem é pequena e tudo mais. Mas, pô, é assim, extremamente estranho pensar que com esses dados, uma empresa conseguir fazer o que eles dizem que fizeram. Eu ainda sou meio cético quanto a todo esse caso.
1: Ô, cara, assim, eu também, até era também sobre as questões de influência, mas tipo, os caras tinham dados, por exemplo, os caras tinham mais de 2 mil pontos de de medida para cada eleitor americano. Não é. Ele não sabia só onde o cara morava. O cara, ele tinha dois mil pontos, 2 mil métricas sobre cada eleitor americano, cara. É muita coisa para você. para você. De você ter de dados. Você consegue gerar muita coisa. Você consegue alinhar discursos para cada região. Você consegue entender qual, em qual área é um condado dele lá que eles, que eles usam Para ganhar a eleição, né? Como é que eles fazem. E assim, ah, dados. Vazamento ah, ah, de dados, ter tanto dado assim, a gente não consegue dominar o mundo. Mas às vezes a gente consegue colocar no poder algo que. É alguém que tem, que tem essa oportunidade usamos os dados do Cambridge Analytica pra colocar o Trump no poder, o que esse cara não pode fazer com, com isso, saca? Não é dominar o mundo mas tipo, que estraga esse cara não consegue fazer é que aquilo que eu falei, como é algo que não é tátil, não é algo físico o dado que a gente tem, às vezes não consegue mensurar
5: o impacto que isso tem numa, numa análise, sabe? É que eu penso assim, que não são só os dados, né? Como você falou, tem todos os discursos que eles precisaram alinhar, claro, com os dados você alinha melhor isso, mas assim, tem um monte de outras coisas que precisam estar tá certinha também para você conseguir fazer um uso muito eficaz desses dados, entendeu? Eu não sei, eu acho que, assim, fake news, os robozinhos de Twitter e de WhatsApp são muito mais, mais preocupantes do que necessariamente ter, ter o dado comportamental. Sim, é, o próprio
1: Sundar Pichai do, do Google, ele falou que a, uma das motivações dele falar isso é por conta das deepfakes, né, dos deepfakes e das outras formas que são usadas errado a inteligência artificial própria vigilância, o deepfake, a já falou, que combustível para fake news e por aí vai, né?
4: Dentro do tema ainda, assim, é até bom destacar alguns projetos uh, uh, que ajudam nesse sentido de, de privacidade e segurança no, nessa área de machine learning. Tem um projeto do, 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 do TensorFlow mesmo, que ele consegue treinar modelos com informação encriptada. O pessoal está usando meio que para disponibilizar dataset encriptado, de informações bem sensíveis, para a galera técnica treinar os modelos. Dele, sem nem saber o que tem lá Eu tenho muitos questionamentos com relação a isso Mas assim, são metodologias isso acho que é um projeto de 2018. Ah, legal. Ele vai botar aí no o link. É massa. E tem outro que eu, eu acho que até vocês devem conhecer, que o pessoal chama de aprendizado federado. Que é meio que uma técnica... No fim das contas, ele meio que separa o dataset é, nos clientes e treina com micro datasets, entendeu? Ele em não, não, nenhum momento junta o dataset todo num servidor e treina lá. Então ele sai treinando nos clientes e depois... Soma essa informação no, no modelo maior. Então você acaba não trafegando esse tipo de informação. Isso é, é acho que foi um paper do Google, já faz algum tempo, isso não é tão recente, não. Mas, por exemplo, um exemplo disso aí é os, os teclados que aprendem com a digitação. Tipo, os modelinhos e o treinamento é feito no próprio celular. Então, essa informação do que você digita, por exemplo, ela nem vai para servidor e volta, entendeu? Como um aprendizado.
1: É o que chamam de embedding, né? Embedding Machine Learning. Que é o, o, próprio, o próprio aparelho, já é o servidorzinho, já. Isso. Pra...
4: Isso, isso. Eu acho que a metodologia é tipo, aprendizado federado, um negócio Mas são técnicas nessa vertente, entendeu? De você garantir um pouco mais de privacidade nesse processo de, de, de treinamento de machine learning, não ficar trafegando muita informação, ou até mesclar informação com outra coisa, mas não perder a curaça do modelo. Então, assim, tem vertentes mesmo de estudo em cima dessa área, dessas áreas, entendeu? Uhum. Isso é bom, isso é bom. Quanto mais área, melhor.
3: Música uhum. <risos>
0: É, uma coisa que aconteceu no ano passado que eu acho que chamou muita atenção, foram as várias aquisições, né, e fusões no mundo de dados, né? Então a gente teve a compra do Tableau pelo Salesforce, a Sim. compra do Stitch pelo Talent, a Google comprou umas três, né? Comprou o Trifacta, comprou a Aluma, é, uhum. eu acho comprou o Looker também, né, que é de visualização. Sim, verdade. Então, o mercado tá aquecido aí para as empresas de dados, né? Vamos ver se se isso isso aí continua esse então, ano.
4: No Brasil, teve algumas aquisições. Não chega a ser do, no tamanho dessas, mas, por exemplo, acho que o iFood comprou a Heckman
0: É, foi é, recente. Foi, foi saiu hoje, hoje, né? hoje, na data de, de, de gravação, né? É, o ano passado também,
2: a Log, né? Comprou a WordSense. Verdade. Ah, e... teve a
0: Rappi, que comprou a Green, também,
1: é. que inclusive saiu de BH. A Green acabou as operações de BH. É,
0: é assim, o, o que, além dessas aquisições, assim, é, relacionadas à tecnologia, ao Cordos, dados eu acho que vai começar a ser mais comum igual aconteceu também no ano passado algumas aquisições que, a, que o McDonald's fez de empresas de inteligência artificial é. para aquisição não é igual no caso da Requima e da plataforma técnica que é dos talentos, e também não é por causa do produto em si, igual o Talent fez com o Stitch, a Luma fez... né? Google fez com a Luma, mas por causa dos dados da empresa. Então, acho que vai ser uma tendência muito grande empresas serem compradas pelo valor que ela tem de dados Seja do cliente final, seja de outras empresas, em segmentos específicos ou segmentos gerais. Então, eu já vou falar uma empresa que vai ser comprada em 2020. Posso falar? Não. Eu, <risos> eu, eu, eu sempre... Qual que é o seu chute? Ah, meu chute? Ah. Inloco. Inloco? Inloco. Ah, olha... <risos>
2: Oh, pode ser, pode ser, pode ser. Será, que, será que um banco não vai comprar o Serasa, não?
0: <risos> <risos> o Serasa foi comprado pela Experian, na verdade, é, né? Tem muito Mas que é outra empresa Aí, do, mesmo estilo, né? é, do mesmo estilo, né? Eu acho que esse tipo de aquisição vai começar a acontecer e as pessoas
4: vão começar, assim os, os executivos vão começar a entender esse valor dos dados é, Minha percepção era que o foco dessas compras eram sempre recursos humanos, né? Mas de fato, eu acho que vai nessa vertente também de, na verdade, estão comprando os dados. Eu
2: acho que tem também. Eu acho que tem casos casos e casos. né? Eu acho que no Brasil ainda não é muito comum essa de comprar os dados, assim, né? Mas tá cada vez sendo mais comum lá fora. Sim. E essas são as três vertentes, né? Comprar pensando no produto da empresa, na ferramenta, um produto de dados. Comprar pensando nos dados em si e comprar pensando nas cabeças pensantes lá, né? É.
0: Interessante, das das grandes aquisições do, do ano passado é que foram aquisições de empresas de tratamento de dados de integração de dados, né? Uhum. Várias dessas aquisições foram de empresas que estão ali no começo, ali na parte de engenharia, não na parte final ali. Lógico que teve a aquisição do Tableau e do Looker, mas eu acho que é uma amostra de que as empresas já estão evoluindo no entendimento de que, pô, vamos organizar a casa, né? Só botar cientista de dados aqui para dentro não, não é a melhor solução. Pegando o gancho aí da,
2: do, das empresas revendo a forma como usam os dados, né? Eu acredito que uma tendência muito grande para 2020 é que as empresas vão começar a repensar os investimentos em dados, repensar as estruturas das equipes de dados, porque chegou a hora de buscar mais resultado, né? Sim.
3: Eu Sim. acho que muita
2: gente investiu pesado em equipes de dados, em projetos de dados que e nem todos eles vão, devem ter trazido resultados, como Gastou a gente já sabe, uma né? Grana. Uhum. Muitas vezes não se paga mesmo. Você gasta lá uma equipe de, sei lá,
0: profissionais de 25 mil reais, é... né? Por...
2: Mesmo <risos> é, aí. Centenas de profissionais de 25 mil reais por mês. É. E no final aí você no precisa gerar um retorno disso aí, né? Então, muita empresa investiu pesado nisso em 2019 e agora a conta chega. E uma, uma, uma coisa que vai influenciar isso cada vez mais é que o boom das startups não deu tão certo quanto se esperava em 2019, né? Sim. Todas as é, Todas não, mas a grande maioria das startups que se especulavam que iam fazer, que iam fazer IPOs milionários, né? Teve o caso da Will Work, que Deu, é. deu pra trás, teve o caso do, do próprio Uber que não foi tanto quanto se esperava uhum. e vários Airbnb, outros aí, é. Airbnb, Slack então teve vários, vários casos aí que. Não não falando que deu errado, deu, deu certo, mas não na escala que se esperava. Todo mundo achava é. que, que os IPOs iam ser muito mais agressivos do que sim, foram. Sim. Uhum. Tanto é, era que a muitas aposta... dessas empresas já começaram a cortar pesado, né?
1: Era a aposta do. Uh, do. Softbank, né? É, eles investiam muito assim para ter uma engordada bem forte.
2: Um exemplo que a gente vê hoje em dia são os patinetes elétricos, né? Sim. Que estão reduzindo em várias cidades. Aqui em Belo Horizonte ah. mesmo, cortaram tudo.
4: Goiânia mesmo aqui cortou os patinetes, as bicicletas. e e aí a a empresa falou não, reestruturação reestruturação é porque tá devendo (risos)
3: reestruturação
2: é uma hora a conta chega né é. exato a conta chega
4: nessa visão de vocês de
1: ter muito investimento em dados assim eu acho que investimento esse ano para startups vai ser um dos piores anos na minha opinião assim de, de merda eu acho que a gente está vendo o próprio o próprio cenário que o Laje falou ano passado né, de como foi os IPOs, eu acho que vai assustar uma galera assim pelo menos eu digo talvez nessas startups gigantes assim né, que tem esses uh, dessas empresas gigantes que ainda não tá gerando lucro por exemplo uhum. mas o próprio a própria China que a gente fala tanto aqui já está passando por um período cabuloso lá de, de startups fechando. Já, nesse ano já fechou muitas startups lá por conta de problemas de economia, as, as coisas do tipo assim. Então,
0: eu não sei. Eu...
2: É, teve uma startup da China de patinete elétrico que torrou 2 bilhões de dólares, cara. Pois é,
0: é. é, eu acho que assim, isso é, eu vejo isso com bons olhos, né? Primeiro porque o, o investimento vai ser feito muito mais pra produtividade, pra gerar produtividade, pra gerar realmente valor, né? Ou pelo menos as empresas que que já estão gerando lucro. Exatamente. Né? É um investimento mais consciente. Exatamente. Exatamente. Isso força as empresas a serem mais, é, serem mais orientadas a dados, né, no nosso contexto específico, e serem mais também efetivas em, em, em o que, que elas vão gastar e até nascerem muito mais maduras. Hum. Aí, dessa forma, acaba tirando é, é bom que tira muita coisa que é, entre aspas, lixo do mercado, né, que cresce muito por causa de grana e tal. E no mercado de dados isso é ótimo, né, porque... Vão surgir mais postos de analistas de dados e cientistas de dados para dar esse norte que vai ser necessário para pegar investimento. Com
3: certeza.
2: Eu também acredito muito que isso vai ser bom para o mercado, porque vai cada vez mais, as empresas vão começar a ver mais valor ainda na área de dados. Porque Sim. o dado que dá retorno vai ser cada vez mais valorizado, assim, né?
4: Puxando a pergunta aqui, vocês acham que com esse movimento que a gente está especulando aqui, que tudo é uma especulação, né? É, vem junto a mudança na, na profissão do próprio cientista de dados para ser, vamos dizer, um pouco menos acadêmico, talvez, e ser mais pau para toda obra, produto o que é que vocês acreditam? Eu acho
2: que tem uma tendência dele ter, ter que desenvolver mais skills de negócios, né?
4: Conseguir fazer entregas
2: que sejam mais relevantes para o resultado da empresa, é. mais associado com as outras áreas da empresa, em ganho de escala para a empresa, Isso. alguma coisa assim. Mas eu espero que não que, que as empresas não, não parem de investir em pesquisa, em desenvolvimento, que isso é muito importante para a inovação né?
0: uhum. é, e, e do outro ponto fazendo um contraponto, um, na verdade olhando de outra faceta também eu acho que o, o que o Marson citou por exemplo, sobre produtizar também vai ajudar muito, o que vale mesmo é o modelo que está em produção e quando eu falo produção, produção mesmo né? não é o que roda na máquina do cara e o cara entrega o resultado, mas ele tem que entregar o resultado de forma escalável para ali pro próximo desafio, né?
5: Sim. O que você acha aí, Marfil? Eu tô pensando para te falar a verdade. Eu tô aqui ouvindo e pensando, mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que esse ano vai se acelerar muito a questão prática do Machine Learning, do Data Science. Eu acho que cada vez mais vai ficar para trás. Não vai deixar de ser importante, mas vai ficar mais para trás a questão mais pura, vamos dizer, do Machine Learning, da coisa matemática. Eu acho que é importante toda essa parte, como o Gabriel falou, é importante que a gente continue tendo pesquisa e inovação. E eu acho que em termos justamente de tendência, tá na hora eu tava ouvindo vocês falando das startups, tava pensando, pô, já tava na hora mesmo de parar com essa coisa de todo mundo achar que vai criar uma startup ganhar investimento, vender e sair fora, a empresa não foi feita pra isso a empresa foi feita para dar lucro, para gerar valor então eu acho que nada mais do que acontece no nível vamos dizer assim, de startup, no nível de empresa, reflete pra gente também então, se a empresa precisa dar lucro quem trabalha a empresa vai precisar dar lucro também então vai ser cada vez mais importante o cientificidade focar como o Alan citou bem em colocar produto de verdade para funcionar né não ficar mais pensando se uma solução é elegante se é isso se é aquilo mas pô funciona ou não esse negócio entendeu botar para para funcionar e eu acho que boa parte do que vai impulsionar isso também é a atenção extrema que a questão de marketing digital está tendo para essa área de inteligência artificial. Depois que o Google o Facebook começaram a usar mais essa questão de machine learning para melhorar ali os resultados de campanhas que o pessoal faz, o pessoal de marketing se interessou muito mais. Então, hoje tem uma, uma onda muito grande de entender como é que se pode usar a inteligência artificial para afetar várias dessas partes. Né? E queira ou não queira, eu acho que a maior aplicação, talvez que a gente vai ter na inteligência artificial, no machine learning pelos próximos anos é justamente na área de vender mais, vender mais relevante, né? saber otimizar mais, vamos dizer assim, tornar mais eficiente essa parte de marketing
1: e você me colocou um ponto interessante ô, ô Mari, que como, o, como isso se reflete no, no, no mercado no ano passado, a, empresas que antes focavam totalmente na parte de pesquisa, empresas que estavam há anos focando essa parte de pesquisa, precisaram começar a trazer dinheiro para casa porque o negócio não estava ficando legal um exemplo disso era a própria, a própria Boston Dynamics, né? Uhum. Que a, era uma empresa que, desde que eu me entendo por gente, assim, que a empresa existe, ela, ela pesquisa, ela mostrava lá o robôzinho andando, derrubando caixote. Robô cachorro. Você roubou cachorro, é. roubou, roubou empurrando o robô, o robô é paro, né? Já tá seguindo
4: as pessoas com a ponto .50 já? Já chegou nesse nível? Ô, <risos> louco! Pois é. E,
1: tipo, é uma empresa que ela tá começando já começou a vender robô, né? A Boston Dynamics tá vendendo robô, aquele robô cachorro deles lá. Lá, eles estão começando a vender. Outra empresa que foi a mesma, a, a mesma situação foi a DeepMind, Deep né? Que é a empresa do, do Google, famosíssima, foi, é, é. que venceu lá o, o, o Go, não foi? Acho que foi o, o do AlphaGo, Sim. O DeepMind, né? Mas é uma empresa que ano passado gerou prejuízo. Uma empresa que não... Tipo, a Google tá lá subsidiando essa empresa, né? É, a gente tá falando é. da Google, que é uma empresa que foca muito nisso. Mas chegou o ponto que eles estão começando a tentar trazer um pouquinho de, 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 de... gerar um pouquinho de lucro. A própria OpenAI também foi assim, gerou uma polêmica dela falando falando que ela iria começar... a não só focar na parte de pesquisa também... então, isso tudo que vocês falaram... acho que converge muito para o que o cenário... o cenário das empresas está fazendo hoje, né?
5: Sim, porque... me diga uma coisa, vocês aqui... a gente é todo mundo aqui trabalha na área... Faz um tempo já. Quantas aplicações de aprendizado de reforço, de reinforcement learning vocês veem em produção hoje? Nas empresas que vocês trabalharam, nos amigos que vocês conhecem? Zero. Nenhuma. Zero, zero. É bem difícil. Esse dia eu só estava vendo uma, uma apresentação do Pai dele e o cara tava falando: pô, reinforcement learning na prática mesmo? Pô, não vamos dizer que não funciona, mas assim, é extremamente difícil de funcionar. Pô, eu fico muito feliz do AlphaGo, acho bonito, assisti o documentário e tudo mais, mas assim, aquilo lá é na prática mesmo para gerar valor para a empresa na hora ali no nosso dia a dia, não é factível, sabe? Então, tá na hora realmente de focar nas coisas que trazem resultados concretos. É, e lógico, a pesquisa é interessante, mas pô, com o que a gente já tem de machine learning, tudo desenvolvido de deep learning, o que quer que seja, putz, já dá pra resolver muita, muita coisa, muito bem, sem precisar ficar tentando melhorar 0.01% no ImageNet.
1: Exatamente. O é. Mário, você falou um ponto interessante aí, que eu vou entrar aqui num no, 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 no ponto polêmico, vamos dizer assim, que um, tem um paper que foi lançado uh, ano passado, que, tá, que ele foi, foi um paper analisando o quanto de progresso a gente está fazendo com técnicas de Deep Learning o quão bom tá a, a, as, nossas, a, as nossas evoluções a nível de... o quão bom essa tecnologia é para resolver esse problema. Um caso que esse paper menciona, por exemplo, é o sistema de recomendação. Esse paper foi polêmico. Esse foi polêmico, não foi? Sim,
5: basicamente você quer dizer aí o que, que o paper... a conclusão que o paper chegou? Pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu li recentemente porque eu fiz a live sobre recomendação, né? Então achei esse paper justamente. E assim, basicamente, em linhas muito, muito gerais, o que ele achou é o seguinte. Se você tunar os modelos básicos e as baselines, eles são iguais ou melhores do que os modelos mais sofisticados de deep learning para recomendação. Então assim, você fala... Pô, já dá pra fazer muita... por rede neural e modelo de árvore já resolve um monte de coisa. Pô, a gente precisa aplicar esse negócio, entendeu? Sim. E gastando menos, né? E gastando menos, gastando menos exatamente. Tem, é, é engraçado, porque você vê o AlphaGo todo esse pessoal resolvendo coisa com 500 milhões de TPUs e não sei o quê. E aí tem um paper muito interessante de um pessoal que vem tentando resolver poker há muito tempo. E eles são mais tradicionais, mais na área de teoria dos jogos, né? Não tem basicamente machine learning, pelo menos que eu ouvi assim, machine learning mais tradicional do jeito que a gente conhece, né? Tem algumas técnicas lá bem interessantes, mas assim, eles resolveram com um modelo que acho que dá para treinar em 6 horas numa máquina da AWS. Então assim, pô, tá na hora, né? De, de, da coisa ficar um pouco mais, trazer um pouco mais a realidade, porque pô, é muito surreal você pensar que você precisa de tanta computação pra resolver as coisas, né? Vamos tentar resolver com o que a gente já tem.
4: É, a, a gente é, eu imagino que a gente ainda vai, ainda vai fazer um podcast para falar só de deep learning tem então umas polêmicas bem legais
3: <risos> é, 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 minha, é minha área de
4: estudo aqui, então eu, eu me empolgo às vezes com as polêmicas <risos> mas esse é um, é um ponto importante e, e que o que a gente tá falando sobre entregar resultado, É no fim das contas é isso, cara, você tem que entregar algum resultado e quanto menos custar esse resultado a do melhor. Esse paper que a gente tá comentando a gente vai botar o um link, eu, eu não lembro o, o, o autor, mas eu faz um tempinho que eu li ele já. Mas é o que o Mário falou assim, cara, se você tunar bem alguns modelos básicos ele vai funcionar tão bem ou melhor do que qualquer modelo de Deep Learning. Pô. Porque aquela área em específica, uma modelagem complexa de Deep Learning, não funciona tão bem. É simples, você tem que entender o que você está fazendo. O negócio é que a gente está no hype dentro do hype. Deep Learning a palavra é, é o hype dentro do hype de Machine Learning. Então o pessoal quer colocar Deep Learning em tudo. Esse é o problema. O problema não é os, os modelos, o problema é a pessoa que quer colocar aquilo é, em qualquer solução. E aí você traz é, é, soluções que são mais complexas, custam mais e que dão resultados iguais ou piores do que um,
5: um, um modelo clássico. E ligando ao que vocês estavam falando também das empresas agora adquirindo também não não só pelo talento mas pelos dados, é, eu acho que talvez fique cada vez mais claro por essas vamos dizer assim essas crises que a gente está tendo desses algoritmos e tudo mais que assim o que vale mesmo é o dado que você usa para colocar no modelo. É cada vez mais que eu leio que eu vivo Nessa área de machine learning eu vejo que assim, a empresa que tem a vantagem é a empresa que tem um dado diferente ou um dado de maior qualidade dois exemplos, a Renaissance Technologies que é um baita, um fundo quantitativo aí se você ler a história deles saiu um livro esses dias muito interessante com a história deles, que é um fundo extremamente de secreto, que basicamente ninguém sabia o que acontecia lá dentro, e assim, eles tiveram dados com melhor qualidade antes dos outros fundos, eles passaram muito tempo limpando o dado, e aí os modelos funcionaram melhor. Uhum. Outra coisa, saiu esses dias a Bloomberg fez um vídeo sobre é, o Bill Benter Bill que foi o cara que Ganhou aí bilhões apostando em cavalo em Hong Kong. Qual que foi a a grande vantagem que você vê ali no vídeo? O cara tinha dados que ninguém tinha na época. Então assim, queira ou não queira, o modelo é importante? Pô, é importante, mas assim, você ter dados... Que te dão uma vantagem que ninguém tem, ou que são mais limpos, mais corretos, vamos dizer assim, do que o teu concorrente, ainda vai ser a grande vantagem, entendeu? Sim. O modelo acaba se tornando um detalhe. Exatamente. É isso aí. Na
1: verdade, a, a, um, às vezes, um, o dados e um conjunto de heurísticas, você já consegue trazer muito mais valor do que o modelo de Deep Learning, né, velho? Sim. Se você
2: tiver um conhecimento muito forte do problema, né, de, do, do problema que tem ali por trás, de hipóteses que podem resolver, pode te levar a um resultado muito melhor.
5: Sim, exatamente. Esse dias eu estava conversando com um colega de competições e a gente tava falando de um caso lá que ele está ele tá resolvendo e eu tava falando para ele, meu, seria quase impossível resolver esse problema se não tivesse essa pessoa local de negócios que entende muito bem como é que funciona as coisas que não estão nos dados, porque assim, são detalhes que não adianta, você pode pegar os top 10 cientistas de dados do mundo, se eles não souberem dos detalhes ali que a pessoa que convive no lugar, sabe? Não vai dar pra... Não vai adiantar. Não vai resolver que o modelo não vai ficar bom.
4: Exatamente. Então, pra... Talvez isso aí, pra fechar o tópico, vamos deixar um recado pro pessoal. Você que tá aí com o seu modelinho no no Júpiter ainda, não foi pra produção, tá tentando tunar parâmetro aí, tentando melhorar o resultado. cara para agora, bota esse negócio em produção, gera valor, porque esse ano você vai ser cobrado. Você vai ser (risos) cobrado pelo que você (risos) entrega. Vai chegar,
3: meu
2: irmão. E galera, pros fãs de Reinforcement Learning que ficaram chateados aí ouvindo a gente falar, (risos) eu vou deixar um link aí bem legal, que é uma aplicação prática que eu vi já de Reinforcement Learning pra teste multivariado, que é a evolução do teste AB. E quando eu vi isso, eu falei, cara, isso vai virar febre, e ainda não virou, então você pode ser o primeiro a
0: usar isso na prática aí. Hein? Mas só se colocar em produção, viu, galera? Mas tem que é. colocar em produção <risos> e escrever um post pro Data Hackers contando como foi. É. Aí se der errado, mete o pau no laje do
3: meses. <risos>
2: <risos> se der errado, eu prometo gravar um episódio de podcast mostrando cada ponto que deu errado. <risos>
5: É o contextual Bandits? Esse aí não, já é outro. Eu acho que é multi-armed, não. Acho é, que
1: multi-armed, é... É, é multi-armed
2: Bandits. É multi-armed Bandits,
5: que inclusive pegaram e colocaram no Deep
1: no reinforcement Land, só pra dar um nome bonito, porque Nossa essa porra existe pra caralho, é muito é.
5: antigo. Cara,
4: eu acho que o Facebook tá usando isso num negócio de otimização de campanha. Todas as grandes mesmo que estão que com alguns modelos de, de Mab em produção, pra recomendação, eu, eu tenho, tenho lido bastante sobre esse tema, mas assim, eu acho que é que... <risos> não fecha bem o problema de, de reinforcement learning. Fica ali no livro, meio que que é, não é, o pessoal diz que é, mas na prática não é não. Viu?
2: <risos> Galera, lembrando que esse podcast nosso é uma conversa informal, uma conversa de boteco mesmo, é, né? Exatamente. Então, se você é um especialista em reinforcement learning, defende seus pontos aí, bora discutir, bora Comenta levar para a newsletter né? mais informação é. sobre isso. Estamos é, aqui para aprender é. com vocês também. Vem
1: fazer um episódio com a gente sobre é. reinforcement learning. Né? Seria que, massa. Seria massa. Eu não faço que eu, eu não sou especialista. Não sei nada de
2: presente <risos> Vai ser só você falando. Bem né? é. é isso.
5: Quais vocês acham que vão ser as ferramentas que vão ser tendência em 2020? Tanto na área de engenharia, quanto na área de ciência de dados, e eu quero saber se o Alan me deixa falar mal do Spark.
3: Aí! Olha,
1: pai!
5: Só
0: que <porque> a <risos> gente tava trocando ideia mais cedo assim, sobre um, um tal de Desk. Desk? Não, não, de não, eu vou falar mais de Desk porque não. Ô, ô, o Mário tava, tava querendo me comprar aqui, falando que é melhor que Spark. Desk é
5: bom mesmo, Mário, concordo. Hi-fi. Desk é o Spark que deu certo. <risos> tem uma aqui.
4: A gente acaba de perder não sei quantos mil inscritos.
1: <risos> Ô Mário, a gente já teve essa conversa, mas acho que vale a pena comentar aqui. O Spark ML, pra mim, é pior do que. É uma porcaria. Do que tu usar o um scikit
5: learn, do que tu usar um outro, um outro, um outro lib. Não presta, não. Quando eu tava na work, eu falava, pessoal, pelo amor de Deus, não treina modelo usando Spark ML. Usa Spark pra puxar dados e tudo mais, mas bota o Scikit Learn. Vai ser melhor.
4: <risos> Só tinha. Um modelo lá no Spark ML que funcionou decentemente, que era do ALS de recomendação. O resto usa o ScikitLearn.
0: É, já, já ouvi muito falar mal do, do, do Spark ML, ML Lib do Spark, né? Mas é realmente o Spark desponta mesmo em tratamento de dados, Sim, isso processamento ele é de dados. Né? Isso ele é muito bom. É, acho que para treinamento mesmo, vai no site Learning, vai usar GPU aí para melhorar o tempo aí de treinamento, ou até o Desk mesmo, que tá ganhando força aí. Talvez fugir do Spark aí, hein, galera?
5: Agora falando um pouco mais sério, eu tava vendo uma comparação de Spark com Desk com o Rapids, acho que é um terceiro aí que tá surgindo, né? E uma coisa que, que o rapaz que tava fazendo a apresentação falou muito interessante é o seguinte, o grande, uma grande vantagem do Spark hoje ainda é que tem muito suporte, né? É muito mais fácil você resolver, você ter suporte em empresas que podem te ajudar a resolver problemas no meio da madrugada sei lá então eu acho que conforme for aumentando o suporte de uma coisa igual o Desk por exemplo e aquele negócio como o Alan falou para em termos de buscar dados e tudo mais eu acho que o Spark é uma ferramenta boa mas o problema é que eu acho que quando eles tentam expandir para fora disso pro Machine Learning é que a coisa começa a dar problema né putz quem colocou, quem é, é mais focado na parte de modelagem, já tentou colocar um modelo de Spark em produção, meu Jesus amado. É, é ruim, né? É.
1: Eu não sei se esse tipo de cenário replica nas outras linguagens que tem suporte no... que tem suporte ao Spark, como Scala e Java. Mas realmente, no Python eu também tive essa dificuldadezinha, não curti. É, e o que ele funciona muito bem. Eu, é, Sim. É totalmente feito em Python, né? Eu acho que, tipo assim, o Desk vai decolar quando a AWS pegar, maquiar, botar um nome diferente e vender. <risos> Porque...
5: <risos> mas cara, você sabe, eu tô há uns dois dias estudando o Desk, fazendo ele funcionar aqui Para fazer uns cálculos que, que eu não tava conseguindo. E eu fiquei impressionado, eu consegui lançar um cluster lá numa ferramenta da AWS. Muito fácil com a biblioteca deles. Sabe? Assim, fácil, assim, levou dois dias, mas
3: perto do que deveria ser. <risos> Se o Mário dois <risos> dias...
5: <risos> Imagina o usuário médio Acredite, demorou dois dias porque eu também não achei de primeira biblioteca que deveria ser, fui aprender o que é Kubernetes, todo esse negócio. Né? <risos> A
3: Mas... <risos>
5: gente de, aí. de de cloud. <risos> Entendeu? <risos> que definitivamente é uma coisa que eu não entendo, eu só faço mesmo o básico quando eu preciso. Mas assim, eu gostei demais. Eu, às vezes, sou um pouco resistente a mudar de ferramenta, porque você aprende a, a lidar com uma ferramenta né, que está funcionando bem, mas
4: o Desk está conquistando o meu coração, eu diria. <risos> Falando de AWS, é, recentemente teve o um evento de lançamento né, do ano das ferramentas da, da AWS e tem uma ferramenta legal lá, que foi o SageMaker Studio. Porque a AWS já tem o um SageMaker e já é, já é magnífico. E aí eles lançaram agora o SageMaker Studio, que é um, um Jupyter Notebook tunado, com um atalho. Na cloud <risos> Não, eles lançaram muita coisa foda
1: Pro SageMaker, lançou agora uma parte Que você pode é, identificar Concept Drift nos seus modelos Então quando o seu modelo deixa de funcionar bem Ele consegue fazer o tracking todo dia Ele consegue track, rastrear exatamente Em que ponto o seu modelo teve Porque ele consegue fazer distribuição De como as variáveis estão chegando, como as features Do seu modelo estão chegando Eles estão agora fazendo o debugging de modelo de machine learning Nossa.
4: Até que enfim lançaram O, o AutoML do lá- no 6 maker, que é o alto É, sim, verdade também. Tá Eu acho que
5: isso aí serve para reforçar o que a gente já tá falando nesse episódio inteiro, né? Porque se eles estão lançando já essas ferramentas para facilitar essa parte que, digamos assim, é o fim do ciclo de de uma experimentação, né, que é o um monitoramento, você retreinar o teu modelo e tudo mais claro que reforça mais aquela ideia de, meu, é botar em produção. É botar pro deploy, porque queira ou não queira, a gente pode validar, pode fazer o que quiser. Produção é outro ambiente que a gente vai ter que lidar. Exatamente. exatamente. Com certeza.
1: Ah, e, e já puxando, então, mais uma ferramenta, então, que eu quero dar dica no fundo do meu coração, gente. Pelo amor de Deus, Docker. Docker. Cara, Docker é a melhor coisa que tem... Eu, hoje eu não tenho nem Anaconda instalado no meu computador. Eu uso só Docker, cara. Docker pro Júpiter, <risos> Docker pro Anaconda. É muito bom, é muito... Simples de usar, cara. Aprende a usar Docker. Tu, ó, ó, a dica aqui, ó. Mando, entra no processo seletivo da Hotmart.
3: Ah,
1: <risos> e manda sua prova no Docker. Você já, já, já vai ganhar o <risos> <não, risos>
4: Mas aí vai a pergunta agora. Funciona no Windows aí? Que eu sei que você andou tendo problema. Eu sei que você andou tendo problema aí com Docker e com Windows, viu? Não, não, aí não. Aí você
1: tá aí. Tá tudo errado. <risos> Docker no Windows, esse aí é um ponto é um. É um calcanhar de Aquiles do, do. Não do Docker, mas acho que da. Qualquer da... coisa no Windows, né? <risos>
3: O
0: papel é de não é Windows, né? Na verdade, se é aquilo, não é o Windows.
5: Não, realmente, isso aí é um, ponto. Esse é um ponto. Esse negócio do Docker é muito interessante mesmo. Por incentivo aí do Paulo, inclusive, né? Eu comecei a aprender para poder curso aí que eu tô falando, botar o um negócio em produção, né? E assim, é fantástico, cara. Você... Depois você aprende o básico, meu, você monta lá o Dockerzinho, ele roda bonitinho,
4: sai lágrimas dos olhos (risos)
5: funciona fácil
4: (risos) até no cenário de machine learning porque hoje a gente tem essas ferramentas que facilitam fazer deploy, né? tipo o SageMaker nossa, tá muito mais fácil hoje mas assim, antes um pouquinho era um pouco mais tenso botar um modelo em produção e o Docker, pelo menos, eu usei bastante para fechar mesmo, para utilizar o modelo de Machine Learning, fechar no Docker e sobe. Porque qualquer cloud dessa, você consegue subir fácil o Docker, né?
1: Sim, sim. O, o próprio Cubiflow, que facilita muito esse processo de você fazer
4: o deploy de, do, dos modelos, né,
5: cara? Ajuda muito. Marlison, eu lembro de quando o Psychic não treinava com Pandas, você tinha que transformar para um pai. <risos> Hoje a coisa tá muito melhor. <risos>
2: a vida tá melhor. Mas eu não lembra? O
5: Mário Filho chegou, era é tudo mato. Véio. É, quando. Antigamente só que era tudo mato. Agora.
1: Essa garotada nova aí é. tá, na, tá na moleza.
5: Exatamente, aperta botão já funciona o negócio. É. Mas eu gosto de apertar botão. É, mas também. <risos> E
1: aí, qual outra ferramenta que tem bom aí pra gente colocar
0: aí? Ó, ah, eu tenho uma lista aqui, hein? Ô, <risos> porra! Tá bem, tá bem. Do lado de. Tem, tem o Dremio, né? A o Dremio, Dremio aí. aí. O tem muito que amadurecer. Alan Senni Sem Grêmio, não é Alan Lancene. Não é. <risos> acho que é uma ferramenta aí que tem, muita, tem muito espaço a ganhar aí. Então, acho que é uma aposta aí, pra, pra, principalmente para engenheiros e análises de dados aprenderem. É outra ferramenta open source, inclusive, acho que a primeira ferramenta open source que. Que o Netflix lançou, que é para usuários comuns, né?
3: Mortais, né?
0: Que é o Metaflow. Então, a gente falando aí, ó, falando o episódio todo de produtizar Machine Learning, é o Metaflow, é um framework que ajuda você a produtizar os seus modelos, né? É, da AWS tem diversas ferramentas, acho que seja SageMaker mesmo já ganhou uhum. completamente o espaço. E eu acho que uma tendência aí que deve continuar é a tendência de organização e governança dos dados, né? Com certeza. Então, coisa que eu sempre comento é que teve, teve o tempo aí do BI, da modelagem de BI, que sempre preocupou com a organização dos dados do jeito certinho e todo o processo de segurança e governança, aí depois veio aquela puxada forte pro lado de ah, vamos colocar qualquer tipo de dado aqui, dados estruturados de qualquer jeito, depois a gente se vira Joga no Data Lake É, joga no <risos> Data Lake lá, S3 é Data Lake S3. Mas ela é
1: Data Lake ou Delta Lake? Não,
0: Delta <risos> Lake Aí, aí agora vai vir à frente puxando a força de novo então você vê que as ferramentas que estão surgindo tem várias ferramentas, uma delas que é um open source que eu gosto muito, que chama Munson, que Sim. foi uma iniciativa da da Lyft, que liberou recentemente. O Amundsen é um software para organização e exploração dos dados da, dentro de uma empresa. Então, assim, em vez de ter só aquela interface gráfica espartana, que a maioria dos, gráficos, <risos> dos, dos DWS antigos tem para explorar, o Amundsen é muito mais amigável. Roda na web, ele foca muito mais no uso. Então, quais são os usuários mais frequentes daquela tabela? quais são os donos daquela tabela uhum. e vários metadados que são muito mais importantes, que dão um contexto muito mais rápido para quem está buscando dado, né? É a Mundysen, para mim, eu acho que vai crescer muito aí, talvez várias empresas diferentes aí, sem ser da grande vanguarda, vão começar a adotar também. E é, do lado de ferramentas de enterprise, a própria AWS já amadureceu e lançou já, que não é preview, Lake Formation. né? Então, Lake Formation já pega e faz toda a governança ali a nível de de coluna dos dados que estão no seu Data Lake. Eu acho que do lado de engenharia vai ter essa puxada forte aí para segurança. Também por causa do, de várias coisas que a gente discutiu no episódio todo sobre a privacidade que vai ser uma das tendências também.
4: Quem mais tem ferramenta aí para indicar? Sabe, um, um, não é nem uma ferramenta, mas uma categoria de ferramentas que eu, eu apostarei que vai ter um, um aumento nesse ano. Ferramentas de anotação de datasets. Boa, boa, hein? Isso. Nossa, boa. Cara, eu tinha visto bem pouco assim no ano passado passado, mas assim tá a necessidade existe cada vez mais a gente tem que de fato criar o dataset dentro das empresas e quando eu falo criar o dataset não é só questão estruturado é imagem é áudio é até para é, conseguir fazer os projetos tem que ter o dataset então ter acesso a essas ferramentas que facilitam para você visualizar por exemplo é, a criação do do dataset não é nada muito legal cara você anotar milhões de dados, entendeu? Então, tem uma ferramenta que otimiza esse processo você ganha bastante tempo.
5: O Active Learning, né, que vai eu acho que ser cada vez mais popular aí, acho que precisa explicar, né? que é o Active Active Learning, né, que é uma uma área dentro do Machine Learning que se preocupa em, basicamente, tornar mais eficiente essa parte de anotação de dados. Então, se você tem dados que, às vezes, são muito caros para você anotar como dados médicos, que você precisa de vários especialistas olhando ali uma radiografia, uma ressonância magnética. Então, em vez de você ter que simplesmente pegar dados aleatoriamente para determinar se tem ali, por exemplo, uma doença ou não. É, o Active Learn tenta guiar você em quais dados, quais exemplos você deve mandar para receber esses aulas, para receber essas anotações, de maneira que eles tenham uma maior, digamos assim, você tenha um maior ganho por real gasto, vamos dizer, em termos, e por tempo, logicamente, em termos de, de quais exemplos você pode efetivamente acabar colocando fazendo anotação. E outra coisa também, não sei se vai dar tempo da gente colocar, acho que também é adversarial é ou learning, né? essa parte de tornar mais robusto o modelo vai... vai... Crescer bem também. Boa também.
1: Ó, e a gente não pode esquecer, né, de um das principais ferramentas e barra linguagem que é o Python, né, cara? Com é certeza vai continuar. Grande. T- é, que vai continuar com o seu crescimento em 2020. Teve uma crescente absurda, né? Então, continua crescendo,
2: tá é, cada vez mais, né? É. Exato. Em
1: 2019, o Python, no Stack Overflow, foi eleita a tecnologia mais, a, se não me engano, a mais amada, a mais usada pelos, pelos respondentes, e passou JavaScript na quantidade de perguntas que são feitas no no, 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 da plataforma do Stack Overflow. Então, por exemplo, você vê que a comunidade está bem ativa, né? a, o suporte está bem, tá bem ativo, está bem grande também. É
4: que está dando muito
1: problema, né?
5: É que quando você vai explorar as fronteiras de uma tecnologia, né, você começa a descobrir coisas diferentes. Mas olha, para causar polêmica e perder mais metade dos seguidores...
1: Já sei que tá
5: Se vindo. Python está crescendo, o que está que diminuindo? Se Python é a linguagem que está crescendo, crescendo em data science qual é a linguagem que está diminuindo que está perdendo lugar para Python
3: <risos> <risos> vou
1: deixar o like pelo responder essa. <risos>
2: É, já tem alguns anos aí, já é o terceiro ano seguido que o R tá andando de lado e diminuindo <risos> o uso, né cara? Então o uso acadêmico continua intenso, mas cada vez mais as pessoas estão mesmo os, os usuários heavy users de R estão começando a usar mais o Python principalmente pela fa- facilidade de produtizar, né? Que é tudo que a gente vai falando aqui, que isso é a tendência exatamente. maior de 2020, sem dúvida nenhuma. Todos
5: são bem-vindos aqui no lado Python. Então a tendência de 2021 é Júlia. <risos> <risos> mas assim, o,
1: o ponto de Legal disso que o Laje falou é que às vezes eu, eu brinco bastante, mas eu meio que sou contra essa, esse posicionamento de Python versus R, né? Eu sou uhum. mais da questão de Python IR, ou Python juros, Python escala, o que você quiser. Porque eu acho que é, o Python é muito bom, é a minha linguagem favorita porque eu gosto muito da versatilidade que ele tem. Você faz desde aplicação web até robô com, uhum. com Python. Uhum. Mas tem coisas que outras linguagens fazem melhor do que, do, do que Python. Sim. Por exemplo,
4: ah, eu vou dar um exemplo do meu contexto.
3: <risos> (risos)
4: análise exploratória como um todo em R é muito eu não diria que é mais fácil mas você tem bibliotecas muito melhores vou te falar uma
1: uma biblioteca Marlson fazer time series forecast no R é muito melhor do que no Python tem usado algum para meu? não, não, não nativo ferramenta nativa isso é lib nativa do R já vem no no código e é muito mais simples é é bizarro tipo assim a a forma que você consegue fazer isso mais fácil eu eu gosto muito do Python porque produtizar isso é muito mais simples do que no R, por exemplo. E, uhum. Então, mas são vantagens que essas linguagens têm sobre outras, assim, que eu acho que a gente não pode esquecer. Que a ver se o projeto pode funcionar melhor numa linguagem do que, do que na outra, né? Isso, na dúvida, aprenda Python. <risos> é.
5: Eu acho que uma grande vantagem do Python também, e uma razão pelo Python crescer tanto. É o C, né? C, C. Sim. Eu Nunca sei se é C, C++ que se fala, como é que se fala esse negócio. Certo? C++. C++, exatamente. Aqui menos
2: é C++ mesmo.
5: É, porque eu acho que grande parte é, é a dependência, é a facilidade, vamos dizer assim, de você ter a sintaxe do Python junto com a velocidade C++. Então, uma linguagem que realmente, eu acho que quando a gente tá falando de, de claro, nenhuma linguagem vai ser completa, o C++ ainda é um, uma potência em termos tanto de computação de alta performance e até Python não seria o Python sem o C++ mais.
1: No caso é C++, mas não só C puro que ele usa? Eu achava que era só C. Eu acho que os dois.
5: É os dois? Eu acho que pode usar os dois.
0: É, porque você acho pode que... compilar C++, eu acho que no... é, não... É, eu vou é, falar bobeira aqui. É que eu sei que ele usa o Saiton,
5: mas eu é, achava que o Saiton é, era C puro. É, mas tem o um Numba agora também, que eu nem sei se tem a ver com C. Não, o
1: Numba, o Numba usa LLTM, como é? LLVM? LLVM, né?
5: Eu não sei o que é isso não, mas eu sei que é rápido. <risos> o Numba usa LLVM, não é
1: compilado em C não. É por isso que o Numba é mais... Isso. Mas
0: aqui tá falando que ia ser mais mais, hein?
1: Olha só. <risos> mais... Mas ele é mais rápido. Mas <risos> ele é mais rápido do que, do, que o, do que o C. Algumas operações no Numba. Bem legal.
2: Recentemente, quando eu estive lá no ODSC, eu vi do, duas categorias de ferramentas destacando muito pelas empresas oferecendo. Sim. Mas eu não vi muitas palestras falando dessas ferramentas, tá? Uma são as ferramentas de ML Ops, né? De Machine Learning Ops, que Boa. a gente já fez até Sim. um podcast aqui sobre isso. Sim. Eu acredito que isso vai ser uma tendência, mas eu acredito que não vai ser tão forte ainda em 2020, porque justamente porque a gente falou que as empresas ainda estão um passo um pouco atrás ali. Então, se em 2020 todo mundo vai produtizar, vai focar em produtizar, em 2021 é ano de consertar as cagadas, né? Então, eu acho que ainda vai demorar um tempinho a mais para é um destaque merecido, assim, essas ferramentas. E outra categoria de ferramentas que eu vi as empresas divulgarem muito são aquelas ferramentas de... focadas no Citizen Data Scientist, né? Essas ferramentas de Machine Learning, Point and Click, Machine Learning com Workflow bonitinho lá. Você põe na caixa caixinha. Eu prefiro nem falar dessas ferramentas, elas não patrocinaram o <risos> nosso podcast.
0: Nessa pegada também, outras ferramentas que estão surgindo são machi- é, ferramentas que usam machine learning por trás, muito específicas em alguma coisa. Então, por exemplo, a AWS lançou lá uma plataforma para fazer recomendação e que não precisa fazer todo machine learning. Você vai usar a plataforma de recomendação que só faz sistema de recomendação. É
3: a machine learning as a, é. a, né? é. a, é. a service.
4: Tá aí uma tendência, machine learning as a service.
2: Machine Learning as a Service, eu acho que cada vez vai ser uma tendência maior, né? Ah, sim. Eu vejo muito Machine Learning as a Service para validação de documento, antifraude, sistemas antifraude. Muito, sim. Bastante. É... Categorização de imagens e vídeos. Já tem muita coisa, assim, de Machine Learning as a Service para isso e as empresas já estão usando, assim, full, assim. Sim. Muita empresa usa Machine Learning as a Service. E às vezes nem, nem sabe que é Machine Learning que tá isso. por trás ali, né? Acha que é uma API só que entrega aquilo ali. Exatamente. Exatamente.
1: E é isso aí galera, esse foi o episódio de hoje A gente espera que vocês tenham gostado desse papo aqui Foi muito bacana, sempre um prazer conversar com o Mário Com o Marlos, conversar com o Alan e com,
0: a... com o Lajos aqui. Saudade de voltar a gravar Quanto tempo né, tem mais de mesa aí Pois viu? é, final
1: de ano todo mundo de férias todo... Laje tava viajando pela 50ª vez no ano Ah é a...
0: Alan tava ficando rico Pro... Programa eu... de férias da Hotmart <risos> <risos> Benefício de férias aí já
1: E é isso aí, agradecendo os convidados de hoje Valeu
5: Mário, muito obrigado pela sua presença aí meu filho Muito obrigado Ligado, e para quem quiser saber mais, eu lancei um e-book aí,
3: oh. estrategicamente,
5: no dia 30 de dezembro. Um ótimo dia para lançar e-book, vocês não fazem ideia.
3: <risos> olha só, olha é aí.
5: Um manualdedatascience.com. Entra lá porque é muito legal, te mostra como é que você faz um projeto de data science, cinco passinhos simples, mesmo que você ainda não tenha experiência na área. Muito legal, confere lá, manualdedatascience.com. E muito obrigado aí pelo convite pra fazer o podcast.
4: Top demais. Tamo junto, mano.
1: Marlison, valeu pela sua presença também,
4: meu filho. Valeu, quero agradecer aí. É sempre bom conversar com vocês e e vamos pra frente. Isso aí.
0: Aproveitando aí, falamos de skills aí, sobre Dremio, sobre <risos> Data Lakes, sobre organização de dados. Data Sprint está aí com o treinamento Data Lakes na prática, a gente usa as melhores ferramentas de mercado. Por enquanto, treinamento só aqui em BH, a gente está pensando em lançar turmas também em São Paulo, é, turmas presenciais, então você procura aí datalakes.datasprints.com e... Compra lá, é pouca, é pouca vaga, pouca gente para esse curso aí que é demais para você que quer entrar na área de engenharia, você que é cientista ou analista que quer entender mais como funciona essa, esse conceito aí, que tá quase no hype que é Data Lakes. <risos> Muito bom.
2: Galera, um recado legal de dar para vocês é que se você já trabalha na área de Data Science ou quer trabalhar na área de Data Science, e tudo mais. A gente sempre tem vaga aberta aqui na Hotmart. O Alan também, na Data Springs, diretamente diretamente sempre abre muitas vagas. Sim. Então chama a gente pra conversar, fala da sua experiência e tudo mais. E traz portfólio, galera. Né? Gente... Prototiza! Essa dica a gente já deu várias é. vezes. Cara, faz o seu portfólio, pelo amor de Deus. E, e que isso vai te ajudar muito nas entrevistas, vai te ajudar muito a arrumar um emprego, sabe? É, ou até mudar de carreira.
5: Uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam: ah, o que, que eu tenho que estudar, que ferramenta que usa, porque eu vi que a vaga quer 500 mil coisas. Eu falo: não, olha a vaga da Hotmart, que lá eles têm noção do que eles estão pedindo. Então, nem que seja como referência. Aí sim. Nem que seja como referência, né? Mas pelo menos você vai saber o que você tem que estudar. E, logicamente, se você estiver procurando uma vaga, pelo menos o pouco que eu tive a oportunidade de conhecer, aí a Hotmart parece ser um lugar bem legal de trabalhar. Olha aí, olha
1: que, que chancela, velho! Chancela do filho de. de
5: Completamente sem ninguém pedir, mas vamos lá, né?
0: <risos> Ô, filho, você já é acionista da Hotmart? Cara?
4: Se eu morasse aí em BH, eu queria trabalhar na
1: Hotmart. olha é isso, cara. É... Vem pra cá, Márcio. tem Dei pão de queijo aqui, velho? Eu não engordei 13 quilos a todos que eu cheguei <risos> em BH, não, velho. <risos> Isso aí, galera. Muito bem. Se você ainda não conhece o Data Hackers, o que você está esperando para fazer parte da maior comunidade de Data Science? Eu vou dar um dado já uh, totalmente defasado aqui, mas hoje a gente atingiu 14 mil membros do no nosso Slack do Nossa, Data Hackers. 14 Caramba. mil
4: pessoas. Nossa. Alcançou 10 mil esses dias
1: aí. Exatamente. Se você, se você já faz parte da comunidade, você sabe que tipo no começo do ano a gente estava com 10 mil, 11 mil, a gente já nem terminou janeiro, já estamos com 14 mil. Então é uma comunidade que está crescendo muito e é uma comunidade que está aberta para receber novas pessoas pessoas com dúvidas, com dicas, com networking, aquele networking muito bom que a gente consegue oferecer na nossa comunidade no Slack. Então, se você ainda não conhece ou não faz parte, acessa lá www.datarecords.com.br Não repara a bagunça no site, estamos com um probleminha lá de, é. <risos> de tá atualizar. Aí. Tá bem Mas a gente tá vivo ainda, tem lá newsletter lançando toda semana, tem o nosso canal no nosso canal no Slack, tem esse podcast aqui, tem o nosso, o nosso blog no Medium que está sendo recheado lá com conteúdos criados por Data Hackers, pessoas da comunidade escrevendo, você também pode fazer parte disso, e acho que é isso muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio, valeu!
5: E se você tá aí ouvindo o podcast inscrito na newsletter por que, que você não foi pro Slack ainda? É, Já é, tem 14 é, mil é, pessoas é, lá entra lá, pô, estamos te esperando vem falar com nós, nós é legal é,
0: A gente responde todo mundo lá, galera Exatamente, chega lá
1: E juntamente com a gente aqui está o Eita porra,
5: vamos lá. Oita porra, tá aí? <risos>
1: <risos> tá ferrujado, muito, muito tempo. Muito tempo sem gravar, muito tempo sem gravar. Vamos lá.
2: <risos> eu, vocês acham que eu tô zoando? Tem um prédio aqui em Belo Horizonte à venda que tem garagem pra drones, ó.
1: O quê? Tem, aparta- Sério?
2: tem um apartamento à venda aqui em Belo Horizonte. <risos> que, que, é que Tem garagem pra drone receber entrega de drones.
1: Ô, louco, só se for aquele drone que, que matou esse? o cara canará Arábia... do. Esse, <risos> cara... é,
3: esse é
4: funcionário, é, é né?
0: Porque se não der certo isso aí, o <risos> que, que ele
4: vai fazer com a garagem <risos> do drone dele? O iFood tá com um projeto esse ano aí de entregar com drones, viu? Olha, Olha, Olha aí, ó. Isso aí é massa. Mas pode ser a previsão.
1: E é isso aí, galera. Nossa, Temo... tanto tá um tempo
0: que eu nem lembro com vai. Não, como é que é que faz? Nós estamos tudo enferrujado. Tá todo mundo cansado.
2: Eu era muito cético também a respeito do estrago que os dados podem fazer manipulando pessoas, até eu entrar no grupo de WhatsApp da minha família, cara. É fake news lá é a realidade
3: da galera. É a é. realidade.
5: Vamos falar de ferramenta, (risos) então. Estou tímido. Estou tímido no
4: podcast. É... Cara, eu, eu, sim, vocês viram lá aquilo que tá vendendo no, no, no Mercado Livre da caneca? Não, é que lá o cara ele é fanzão, velho. É,
3: é o Alberto, né?
1: É. Eu, o, peraí, você sabe quem é o cara? Ah, é o sim, Alberto
2: eu. que fez... A esposa o... dele que fez, velho. Por quê?
1: Peraí, <risos> não, mas, nossa, que vai pro xeregue. Quem não sabe, fala
0: aí ela. Mandar um abraço pro Alberto aí. O Alberto tá confeccionando no Mercado Negro a caneca do Datarex. Abraça aí, Alberto. Obrigado. E as camisas vão sair, hein, galera? Calma, gente, Calma. Você, ó,
1: 2020 é um projeto muito foda aí, segura um pouquinho, aí vai comprar a camisa oficial.
0: Inclusive, quem quiser ser estagiário do Data Regas de graça pra fazer essas pastelarias aí, a gente tá contratando, hein?
4: Venha, venha ganhar experiência na maior comunidade de dados do Brasil. É, olha aí, é. ó.
0: Chancelado
1: pelo Mário Filho, com selo mais de qualidade. É. É.
2: É, ah, galera, é muito bom, Caio Rua Ministério boa. do Trabalho, é brincadeira, viu é.
0: Já vai pagar,
3: gente vai pagar,
1: gente A gente
0: vai pagar em camiseta E caneco, E adesivo
1: Experiência.
3: Experiência Experiência
1: Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente